0: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 알리의 선제골을 도와 시즌 3호 도움을 기록했지만 5분여 뒤 상대팀 고메즈의 깊은 백태크를해 퇴장명령을 받았습니다. 고메즈는 들것에 실려 병원에 옮겨졌고 부상 정도를 확인한 손흥민은 머리를 감싸준 채 눈물을 보이며 경기장을 빠져나갔습니다. 손흥민 퇴장 뒤 토트넘은 수적 열세를 극복하지 못하고 후반 추가시간 동점골을 허용하며 아쉽게 비겼습니다. 한편 프랑스 프로축구 보르도의 황희조는 낭트와의 경기에서 한 골에 도움 한개를 기록하는 눈부신 활약으로 팀의 승리를 이끌었습니다. 보르도는 유럽 프로무대 최초로 모든 선수가 한글 이름이 적힌 유니폼을 입고 경기에 나서 의미를 더했습니다. 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선 레바논 원정 및 브라질과의 평가전에 나설 축구대표팀 명단이 확정됐습니다. 파울루벤투 대표팀 감독은 축구회관에서 기자회견을 갖고 손흥민과 이강인 등 이달 두 차례 A매치에 나설 23명의 선수 명단을 발표했습니다. 지난 10월 스리랑카 및 북한과의 월드컵 예선 2연전 때 소집된 선수 중 백승호, 이재익, 이동경이 빠졌고 대신에 주세종이 처음 발탁됐습니다. 2019 메이저리그 골드글러브 수상자가 발표됐습니다. 잭 그레인키가 내셔널리그 투수 부문 수상자로 선정됐는데요. 아메리칸 리그 휴스턴에서 시즌을 마감했지만 트레이드 전인 애리조나 소속으로 수상자 명단에 이름을 올렸고 2014년부터 6년 연속 수상에 영예를 안았습니다. 놀란 아레나도 역시 내셔널리그 3루수 부문 황금 장갑을 품에 안으면서 7년 연속 수상 기록을 남겼고 유현진의 동료로 국내 팬들에게도 친숙한 선수 벨린저는 데뷔 후 처음으로 골드글러브를 수상했습니다. 아메리칸 리그 투수상에는 애리조나의 마이크 리크가 선정됐지만 7월 트레이드되기 전에 뛰었던 시애틀 소속으로 수상자가 됐습니다 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 샌안토니오 스퍼스를 103대 96으로 이기고 5연승을 질주했습니다 레이커스는 르브론 제임스가 21득점 11리바운드 13어시스트로 트리플 더블을 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 앤서니 데이비스도 25득점 11리바운드로 힘을 보탰습니다 델러스 매버릭스는 클리블랜드 캐빌리어스와의 경기에서 131대 111로 승리했는데요. 델러스는 에이스 돈치치가 지난 LA 레이커스전에서 이어서 오늘도 29득점 15어시스트 14리바운드를 기록하며 두 경기 연속 트리플 더블을 달성하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. <웃음> 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기 안치용 정세영의 야구 한잔 시작하겠습니다. 어 근데 안치용 의원은 어디를 가셨고 문화일보 정세영 기자만 옆에 있습니다. 안녕하세요? 안녕하십니까? 안치용, 안치용? 의원은 네. 10월 30일 멕시코 <웃음> 과달라하라로
1: <웃음> 예. 출국하셨습니다. 이 프리미어 12 A조 경기 이제 전력 분석을 위해서 떠나셨는데요. 미국, 네덜란드, 도미니카 공화국의 전력 분석을 음. 위해 파견됐습니다. 어, 잘 지내고 계십니다. 아. 일단 저는 이제 치안이 좀 불안해서 네네. 걱정을 많이 했는데 함께 간그 스포츠 투아이 공식 기록을 담당하는 업체에서도 이 등치 좋으신 분들을 아. 배정을 해서 어, 현장에서 좀 무서움 없이 이렇게 잘 다니고 있다고 했고요. 지금 오늘 오전에 또한 스포츠신문에
0: 예. 그 전력분석 기사도 내셨더라고요. 오.
1: 바쁘게 움직이, 움직이시고 음. 있는 것 같습니다.
0: 아. 우. 멕시코를 간다는 건 지난주와 지지난주에도 말씀을 나누긴 했는데 도시 이름을 계속 제대로 기억을 못하시더라고요. <웃음> 과달라하라에 계십니다. 어근데 그래서 저희가 안치홍 의원을 대신해서 이분을 또 오랜만에 함께 모셔봤습니다. KBS 스포츠 취재부의 김도환 기자 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 아, 오랜만입니다. 아 저는 저 밤마다 아, 치맥할 네. 시간에 요즘 뭐 TV에서 뭐 하시던데. 예, 스포츠 하이라이트 같고 네, 제가 맨날 치맥, 저, 이렇게 하면서. 네. 잘 보고 있습니다. 아, 그 아, 보니까 뭐 스포츠 박사실라럼 아, 그게 다 적어주거든요, 누가. <웃음> 잘
0: 읽고 있습니다. <웃음> 자, 어쨌든 두 분도 6일부터는 고척돔으로 출동을 하시겠죠? 어, 저는 일단 고척돔에서 국가대표팀 이제 훈련이 이제 계속
1: 진행되고 있는데 지난달 28일부터 시작됐거든요. 네. 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 있고요. 어, 1일과 2일에는 푸에르토리코와 평가전이 있었는데 거기도 이제 저는 2차 전반 음. 경기를 지켜봤습니다. 따지고 보면 저는 한네번 정도? 3, 4분 정도 왔다 갔다 어. 한것 같아요. 어, 지금 현재 대표팀의 분위기는 어떤가요? 상당히 좋습니다. 네, 이게 지금 지난달 11일 날첫 이제 소집이 돼서 합숙 훈련을 진행 중인데 제가 2007년부터 이 야구 대표팀을 취재했거든요. 네. 근데 올해 분위기가 역 그때 아마 가장 좋지 않을까 싶을 정도로 전체적으로 분위기가 밝고요. 일단 김경문 감독이 상당히 무섭고 카리스마 넘치는 감독인데 상당히 유해 주셨습니다. 아. 선수들에게서도 이 하트가 담긴 눈을, 눈빛을 날린다고 할까요. 아. 어좀 유해진 감독 덕분인지 선수들, 선수들 전체가
0: 의기투합이 잘돼 있고요. 네. 분위기는 상당히 좋습니다. 그래서 그런지 이 평가전 내용도
2: 좀 괜찮았어요. 네, 저희가 2연승을 거뒀고요 두 경기에서 17안타에 구득점을 했고 4대0, 5대0 이렇게 2연승을 거뒀는데요 푸에르토리코가 사실 그 전력을 다 했다고는 라할수 없어요 그러니까 아. 우리가 뭐 100% 만족했다고는 라할수 없지만 푸에르토리코가 WBC에서 2013년, 2017년 두 번의 준우승을 한 야구 강국이고요 네. 메이저리그에 100홈런 이상 타자를 36명을 배출을 한 그런 팀입니다 근데 이제 물론 메이저리그 40인 로스트에 들어간 선수들이 이번 프리미어 시비에 모두 불참을 하기 때문에 이번 28명의 엔트리 가운데서 자국리그 선수가 17명이나 돼요. 음. 그러니까 어떻게 보면은 우리의 그 전력 상대로 이건 제 개인적인 생각이지만 조금 예. 약하지 않았나 저는 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 저는 개인적으로 일단 김용훈 감독이 이제 평가전을 시작할
1: 때그 컨디션 그리고 경기감각만 체크하겠다 네. 승리는 연연하지 않겠다고 했는데 일단 두 번이 영봉승이잖아요 영봉승을 따내면서 6일 이제 첫 경기 호주하고
0: 있는데 어 가장 기분 좋게 대회를 준비하고 있는 것 같아서 뿌듯합니다 음. 어쨌든 뭐 선수들이 훈련 시간도 부족하고 늦게 합류한 선수들도 있었는데 빠르게 컨디션을 끌어올렸다는 생각이 들고요 하지만 어쨌든 평가전은 평가전에 불과합니다 실전이 중요하지 않겠어요? 그렇습니다. 이제 6일부터
1: 고척돔에서 시조 경기가 열리는데 세계 랭킹 7위 호주, 그 다음에 7일에는 어, 세계 10위 캐나다, 또 마지막 날인 8일에는 세계 5위 쿠바와 만나는데요. 경기 시간은 모두 오후 7시인데 전체적인 전력상으로는 한국이 분명히 이들 세 국가보다는 우위에 있는 음. 게 사실입니다. 이 중에서 조 2위 안에 들어야 일본으로 갈수 있는 거죠? 그렇습니다. 슈퍼라운드 경기가 이제 6개 팀이 참가하는데 11일부터 도쿄 등지에서 열리고요. 어, 이게 라운드 로빈 방식으로 이제 경기를 치르게 돼요. 그러면 이제 4경기를 소화하는데 6개 팀인데 왜 4경기냐 이렇게 하실 수도 있는데 네. 조별리그에 함께 속한 국가하고는 또 경기를 안 붙는 아. 네, 이런 일정으로 경기가 짜여집니다. 그래서 만약 대표팀이 결승까지 올라가게 되면 최대 8경기를 치르는
0: 일정입니다. 좀 복잡한 그런 뭔가 대진이 아닌가 싶은데 우리로서는 2015년에 초대 챔피언에 오른 다음에 2연패를 노리고 있는데
2: 우승만큼이나 중요한
0: 게 하나 더 있다고요.
2: 네. 저희가 일단은 이번 대회에서 대만, 호주보다 일단 무조건 성적이 좋게 나와야 그러니까 아시아, 오세아니아 지역 1위의 자격을 해야 2020년 도쿄올림픽 본선 출전권이 있습니다. 그러니까 이세 나라가 만약에 1라운드에서 다 탈락할 수도 있잖아요, 만약에. 이거는 그렇죠? 만약이지만. 예, 예. 그렇게 되면 다음 달에 새 나라끼리 결정전을 치러야 되는 그런 상황도 올수 아, 있어요. 그러니까 네. 우리나라가 2017년에 제가 이 고척돔이 참 터가 조금 아직 대표팀하고는 <웃음> 안 좋은 게 네. 2017년이죠. 네, WBC에서 이스라엘한테 지면서 우리가 네. 그 꿈에도 생각지 못할 그럴 네. 경우가 있었지 않습니까? 그러니까 이번에는 무조건 어 대만하고 호주보다 좀 성적이 나가, 나와야 가나 되고요 제가 그래서 이번에는 대표팀의 그 의식주 가운데서 네. 숙소 취재를 좀 한번 해볼까 좀 생각하고 있어요 그 숙소 어떻게 취재가 좀 되냐고 제가 물어봤는데 왜 그러냐면 2017년에는 저희가 성적이 좋지 않을 때 네. 고속터미널에 있는 메리어트 호텔을 썼어요 예. 그니까 거리도 좀 멀고 맞습니다. 네. 그리고 선수들이 밖에 나가서 식사도 하고 좀 분위기가 좀안 좋았던 선수들이 좀 있었어요. 제가 실명을 밝히긴 좀 그렇지만 그런데 음. 이번에는 신도림에 있는 그 디큐브로 <웃음> 옮겼죠. 그래서 <웃음> 일단 숙소가 <웃음> 일단 가까워졌습니다. 네. 음. 그 가까워졌고 거기가 굉장히 그 음식도 지금 셰프들 해가지고 아주 최고급으로 해서 밖에서 식사하는 선수들도 없다고 해요. <웃음> 네. 이거 굉장히 중요한 네, 그 숙소기 때문에 그렇죠? 네. 이번에는. 2017년보다는 저는 분위기가 좋지 않을까 좀 아, 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 어, 이런 뒷이야기를 또 들으니까 재밌네요. 그김노한 기자의 풍수지리설 함께했습니다. <웃음> <웃음> 어, 우리의 선발투수진은 어떻게 구성이 되게 될까요? 일단 뭐 대한민국을 대표하는 자완투수죠. 양현종
1: 그리고 김강현 선수가 원투펀치를 맞게 되고요. 이제 세 번째 쿠바전 같은 경우에는 박종훈 선수가 깜짝 스페셜 리스트로 음. 나왔어게 됩니다. 언데엔드 투수기 때문에 이제 외국인 타자들이 공략에 어려움을 겪을 수 있다는 네. 이유에서 내보내는데요. 일단 양현종, 김강현 선수는 1, 2차전에 어떤 경기에 나설지는 아직 확정은 안 됐고요. 이두 경기 중에 한 명이 나오고, 박종훈 선수 같은 경우에는 최근 이제 시뮬레이션 연습 경기에서 예. 상당히 잘 던졌는데 어, 쿠바를 상대로 아주 좋은 호투를 음. 하겠다,
0: 자신있다 이렇게 말할 정도로 자신감이 넘치고 있습니다. 자. 분위기 좋은 우리 대표팀. 게다가 또 마무리 투수는 워낙에 자원들이 많아서 누가 나올지
2: 고민이 될것 같아요. 네, 이번에 뭐 키움에서 한국 시리즈 때 맹활약을 펼쳤던 조상우 선수를 비롯해서 예. 하재훈, 고우석, 원종현, 이용찬 뭐 많은데요. 제가 28명 엔트리 중에 투수가 13명으로 채워져서 유형을 한번 분석을 해보니까 오른손이 6명, 왼손이 5명, 언더핸드 한 명, 사이드 한명 이렇게 음. 다양하게 이제 조합이 있어요. 근데 일단 김경무 감독의 말 중에 굉장히 뼈 있었던 것은 키움이 조상우 선수를 한국 시리즈에서도 9회 쓰지 않고 6회부터 가장 중요한 순간 절체절명 위기에 썼잖아요. 네. 그것을. 어떻게 보면 대표팀에 좀 도입을 할수 있다고 라 아, 이야기를 그렇습니다. 해서 제 생각에는 구의 마무리도 중요하지만 이 선수들 가운데서 구위가 가장 뛰어난 선수들을 6, 7, 8회 중에 한번쓸것 같은데 어떻게 보십니까? 저도 <웃음> 마찬가지입니다. 김용훈 아.
1: 감독이 이렇게 잘 얘기를 안 해요. 자기 전략 네. 잘 공개를 안 하는데 이번에는 대놓고 기자들한테 이제 자기도 그렇게 하고 싶다. 음. 정말 인상적이었다고 그런 말을 남겼거든요. 그래서 조상우 선수는 제가 보기에도 가장 위기의 순간에 등판할 네. 가능성이 높고 실제로도 이 데이터를 보면요, 가, 이 마무리 투수가 구회에 나오는 게 아니라 가장 위기의 상황에서 나왔을 때 막는 확률이 가장 적다고 해요, 그러니까 어어. 높다고 해요 이길 가능률이. 그래서 제 생각도 조상우 선수가
0: 키움에서처럼 한 6회, 뭐 음. 7회 이런 위기의 상황에서 등판할 가능성이 상당히 높습니다. 뭔가 이런 전략으로 좋은 성적을 거두면 하나의 또 새로운 트렌드가 되지 않을까, 음, 맞습니다. 기도 하네요. 타선은 그럼 음. 어떻게 잘해줄까요? 일단 제 예상은 그 김경문 감독이
1: 제자로 데리고 있었던 선수들을 좀 중용하는 스타일이거든요. 음. 그래서 박민우 선수, 그 다음에 LG의 김현수 선수, 두산의 김재한, 환 민병헌 롯데의 민병헌 선수는 중용할 것으로 좀 보이고요. 여기에 이제 박병호 선수, 최정, 양의지 선수들은 일단 리그를 대표하는 강타자이기 때문에 예. 무난하게 선발 라인업에 들것 같고 또 앞뒤에 이제 좀 발빠른 타자들이 필요한데요. 이정우, 김하성 선수들이
0: 좀 포진할 가능성이 높습니다. 네. 그리고 상대팀에 대한 분석도 중요할 텐데 우리와 함조에 있는 호주, 캐나다, 쿠바 이세 국가의 전력은 어느 정도로 평가할 수 있을까요?
1: 일단 제가 봤을 때 어, 호주는 지금 현재 얘기가 나오는 게 아, 대회 최악체일 가능성이 높다. 그리고 전체적인 전력이 우리 한국을 위협할 정도는 되지 않는다. 이런 평가가 나왔고요. 반면 이제 캐나다가 좀, 어, 평가를 높게 받고 있습니다. 캐나다는 최근 일본과의 평가전에서도 6대5로 승리를 거둔 바 있고요. 이 캐나다 하면 뭐, 혹해한 장타, 빅볼야으로할것 같은데, 한국하고 일본에 맞는 이 스몰볼 야구를 어. 좀 한다고 해서 어 직접 현장에 가서 전력 분석을 했던 관계자들이 깜짝 놀랐다고 어. 합니다. 어 그래서 캐나다 같은 경우에는 좀 복병이다 이렇게 평가하고 싶고 쿠바 같은 경우에는 이그간에 이제 아마 야구 최강 팀에서 메이저리그로 선수들이 많이 이제 네. 유출이 됐거든요. 그러면서 그러면서 전력이 좀 예전만 하지 못하다는 분석이 있습니다. 음. 그래도 방심은 금물인 게 일발 장타 능력에 있는 투수도 있고요. 또 마운드에는
2: 50km 이상, 이상 뿌리는 빠른 볼을 던지는 투수들이 음. 포진해 있다고 합니다. 제가 보기에는 저는 이제 호주한테는 저희가 좀 어떻게 보면 이길 음. 수 있는 그런 전력인 것 같고 캐나다하고 쿠바 같은 경우는 제가 봐서는 5대5 또는 뭐 하여간 그 정도로 만만치 않을 어. 겁니다. 지금 선수들한테 태블릿 PC를 다 이번에 나눠줬다고 해요. 음, 맞습니다. 그 예. 지금 이 전력 분석 어플을 다 깔아가지고 어. 그 투아이 그쪽 시스템을 해가지고 깔았는데 제가 좀 특이하게 봤던 선수가 이 쿠바의 모이넬로 선수가 있습니다. 음, 네. 이 선수가 지금 일본 시리즈 소뱅, 소프트뱅크 뱅소 우승의 주역인데 3승 1패에 34홀드를 기록했는데 2017년 WBC 때 우리나라 이대호 선수하고도 한 적이 있어요. 음, 음. 근데 이대호 선수가 이 모이넬로 선수의 페스트볼에 밀리더라고요. 음, 음. 그런데 올해 제가 자료 뭐 제가 뭐 정확한 건 아니지만 유튜브로 봤을 때도 진해수 선수의 폼에 굉장히 와일드한 공을 던지는, 그러니까 음. 154를 던지는 진해수 선수라고 그렇게 좀 보시면 될것 <웃음> 네. 같고, 그리고 캐나다의 필립이라는 선수가 있는데, 아까 뭐일본한테도 캐나다 이긴 거 말씀해 주셨지만, 이 필립 선수가 3이닝 무실점 한 것도 제가 뭐이 던진, 봤더니, 지금 필립 선수 같은 경우도 우리나라가 공략하기에 아주 쉬운 투수는 음. 아닙니다. 그니까 저는 어떤 게좀 생각나냐면, 돌다리도 두들겨 봐야 되는 게2012 아시아 시리즈 때유중일 감독이 삼성이 최전성기 때 그때 몽고 그 라미진가요저 마이클 로리 선수한테 하나도 말했죠. 못 때리고 졌잖아요. 그냥. 그러니까 국제대회는 <웃음> 네. 그런 경우가 있기 때문에 저희가 신중하게 접근을 해야 되지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 아, 갑자기 그렇게 말씀하시니까 슈퍼라운드 진출부터
0: 걱정되기 시작하는데요. (웃음) 그래도 제가 봤을 때는 우리 전력이 현재적으로
1: 가장 탄탄하게 짜여 있고요. 이 국제대회 하면 역시 불펜 운영이거든요. 지금 역 국가대표팀에서 이렇게 불펜이 강한 적이 있나라고 생각될 정도로 30세이브 이상 올린 투수들이 즐비한데 불펜진 댑스 그리고 김경문 감독 자체 끊어치게 또 강한 이런 유형의 감독인데 이런 점을 봤을 때는 저는 잘 틀리지만
0: (웃음)
1: (웃음) 우리가 어,
0: (웃음) 저도 저도 여의도 펠레라고 그래가지고
2: (웃음) 빨리 떨어진다고 (웃음) 예측을 하세요 저도 여의도 펠레라서 제가 하는 거다 반대로 되더라고요
0: 그래서 오늘 예측을 안 하시겠습니까? 어, 네. 간다. 어? 어 간다. 간다. 좋습니다. 갈수 있을 것 같습니다. 슈퍼라운드까지는 최소한. 어쨌든 프리미어 12 이야기해봤는데 이에 못지않게 프로야구 스토브리그 소식도 큰 관심을 끌고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 김종현의 스포츠스포츠 월요일은 더 가운데 파께 이야기들을 안주 삼아 야구 한잔 함께 하고 있습니다. 자 두산 김태형 감독과의 재계약을 뜸들이지 않고 바로 발표를 했어요. 뭐 예상됐던 일이죠. 어, 지난달 29일이었고요.
1: 어, 계약금 7억 원, 연봉 7억 원등 총액 28억 원에 이제 계약을 했습니다. 어연경혁 감독이 지난해 이제 받았던 총액 그 25억 원을 넘어서 역대 사상 최저, 최고 금액이고요. 뭐김태형 감독은 말이 필요 없죠. 지금 한국 시리즈 우승 세 차례를 했고 지난 5년 동안 그다음에 통산 승률이요. 6할1푼1인데요 435승 5무 277패. 역대 KBO 감독 중 가장 높은
0: 승률입니다. 이런 감독 무조건 책이야. <웃음> 근데 의외였던 게 키움이 장정석 감독과의 재계약이 늦어진다 싶더니 아예 그냥 감독을 교체해
2: 버렸어요. 네, 오늘 소녀 감독하고 이제 계약을 전격 발표했는데 계약 기간이 2년이에요. 3년이 아니고 2년이고 계약금 2억 원, 연봉 2억 원등총 6억 원이니까 김태현 감독님이 28억 원에 하셨습니까? <웃음> 제가 사실 키움한테 이 X를 좀 물어봤어요. 물어봤더니 네. 그런 거 취재 좀 그만하라고. <웃음> 키움이 사실 재정이 네. 좀 어려워요. 네. 어렵고 네. 무엇보다 뭐 지금 하송 대표 이사가 소녀 감독이 끊임없이 연구하는 지도자고 야구에 대한 열정이 뜨겁다라고 이제 보도 자료를 사실 이게 이제 영혼 없는 보도 자료인데요. <웃음> 뭐 제가 보기엔 그렇습니다. 뭐 기자들은 다 알고 있지만 이게 그 옥중 경영의 의혹을 음. 받고 있는 이장석 대표의. 그 색깔을 지우기 위한 왜냐하면 장정석 감독이 야구계에서는 이장석 감독의 왼팔 역할을 음, 그동안 좀 해오지 않았습니까? 그래서 그런 좀 뒷얘기가 있고요. 얼마 전에 지난주에 SBS가 보도한 그 영향이 좀 있어요. SBS가 그 키움 그 지도층에 그~ 모럴해저드에 대해서 그 연봉을 많이 가지고 하고 여러 가지 그~ 문제점에 대해서 분식집 이야기는 좀 어떻게 잘못 좀 흘러갔지만 뭐~ 그런 게 있어서 그런 연장선상에서 손혁 신인 감독이 오지 않았나 저는 그렇게 분석하고 있습니다 실제로
1: 그~ 옥종영영 그~ 논란이 불러진 그 전까지만 하더라도 장경석 감독이 재계약으로 가는 게이제 기정사실화되는 음. 분위기였거든요 근데 갑자기 그기사 터지고 나서 뭔가 키우면서 움직임이 많았다고 해요 네. 갑자기 주변에서 어나 키움 면접 봤어 아~ 라는 이런 얘기를 한 이제 야구인도 있고요 어 키움에서는 지금 외국인 감독 두명또뭐 국내 감독 세 명에서 이렇게 면접까지 봤다고 했는데 어 최근 논란 속에서 예, 이런 논란들이 감독 교체까지 이루어진 게 아닌가 싶습니다.
2: 네. 그니까 어쨌든 하성 저 대표이사가 지금 이렇게 이제 발표를 했는데 이 키움이라는 구단 자체가 프로야구 구단에서 지금 아직까지는 정착되지 못한 면이 있고요. 제가 기자 생활하고 제일 먼저 송사에 휘말릴 뻔했던 사건이 이 하성 대표 이사가 김성근 감독 그고향 원더스 시절에 네. 그또 왼팔이셨잖아요. <웃음> 제가 그고향 원더스 좀 까는 기사 한번 썼더니 저한테 저 소송 걸겠다고 전화 오신 <웃음> 분입니다. 그래서 제가 이 하성 대표 이사하고 그 이후로 사실 좀 가까워졌어요. 네. 물론 하성 대표 이사가 취하해 가지고 저도 회사에 변호사도 알아보고 뭐 했는데 그 일은 없었던 거로 됐지만. 여러 가지 그 언론과의 그런 마찰도 있었고 선수들 간의 그런 마찰 그리고 선수들 연봉을 적게 해주다 보니까 코치, 코칭 스태프 선수들이 다 키움이나 넥센을 한번 거쳐갔다가 떠나는 것으로 인식되고 있는 그런 네. 상황이 있어서 여러 가지 좀안 좋은 점도 있었던 그런 상황입니다. 네. 그나저나 뭐 다른 구단들도 코치진에 변화가 많이 있어 보이더라고요. 일단
1: 허문혜 어, 감독이 최근 취임식간 롯데 같은 경우에는 키움에서 노보영호 투수코치 또윤은덕 퀄리티 컨트롤 코치를 영입했고요. 두산에서는 좋은 총코치도 롯데로 데려왔는데, 아 롯데의 경우 뭐 일군 타격 코치, 또 수비 코치, 배터리 코치가 또 비어 있어요. 아마 호문회 감독이 또 다양한 구단에서 좀 데리고 올것 같은데 아무래도 키움 쪽에서 인재를 좀 데려올 것 가능성이 높고 지금 다른 구단들도 서서히 이제 코칭 스태프 인선을. 확정해서 발표하고 있는데요 하나 같은 경우에는 좀 1, 2군 보직을 좀 많이 바꿨고요 김성래 타격 코치를 메인으로 하는 이런 인선을 발표했고 어, 최근에는 두산의 타격 코치였던 정경배 타격 코치를 또 2군 타격 코치로 영입하기도 했습니다 SK는 이진영 지금 현 국가대표 전력분석관을 또 메인 타격 코치로 영입하는 등 어, 이번 주 안으로 이제 다른 구단들이 이제 코칭 스태프 인사를 확정한다는 계획입니다
0: 자 그리고 또 관심은 FA 계약에도 많이 몰리고 있는데 FA 재수생인 노경훈 선수가 스타트를 끊었습니다. 이걸 참 오래 계약으로 봐야 될지 작년 계약으로 봐야 (웃음) 될지 그랬는데 재수생이죠. 어, 오늘 이제 노경훈
1: 선수가 롯데자이언트와 2년 계약에 총 11억 원 내용을 보면 계약금이 3억이고 연봉 4억 또 옵션이 4억으로 책정됐습니다 노경훈 선수 진짜 지난해 겨울에 마음고생이 좀 심했는데 네. 지난해 성적은 나쁘지가 않았어요 33경기에서 고승 6패 평균자책점이 4.08인데 이게 롯데와 협상하는 과정에서 좀 감정 싸움이 음. 좀 있었고요 그래서 계약이 실패했고 다른 구단에서도 좀 노경훈 선수를 영입하는 데좀 부담을 상당히 느꼈습니다 하지만 롯데는 사실 이제 노경훈 선수를 성민규 단장이 부치임하면서 끌고 가겠다 안고 가겠다라고 음. 이렇게 말, 밝혔고요 예상대로 어, 노경우 선수가 한 시즌을 쉬었지만 훈련 게을리 하지 않았다 음. 또 실전 투구도 계속 꾸준히 해왔다 이런 이유에서 계약하게 됐다
0: 이렇게 밝혔습니다 자, 2020년에 FA 자격 선수 중에서 여러 명이 그리고 또 권리 행사를 하게 됐습니다
1: 명, 명단을 명 보면 올해는 대박인 선수는 그렇게 눈에 음, 띄지가 그렇죠. 않습니다. 왜냐하면 양희주 선수같이 100억대 이상 예. 규모의 계약 보다는 이제 중박 소중박이라고 해야 될까요? 이 정도 계약이 이루어질 텐데, 가장 관심이 있는 포지션은 아무래도 포수 두 명, 이지영 선수, 김태균 선수가 좀, 어, 관심을 받을 것 같고요. 네. 또, LG에서 이제 f a 로 풀린 오지환 선수, 또 기아에서 나온 김선빈, 안치홍, 뭐, 이 정도 선수들이 관심을 받을 것 같은데요. 또, 롯데 전준우 선수도 관심이 있을 것 같은데, 제 예상은, 대부분 국내부 잔류할 것 같아요 원소득팀. 아~ 올해 생각보다 FA 시장이 좀 재미가 없는 게 지금 기사를 보시면 대부분 구단에서 올인하겠다는 이런 전략을 대놓고 그렇게 얘기를
2: 네. 하거든요. 그건 김태군 선수는 거고. 어떻게 보시나요? 저는 김태군 이지영 선수 중에 한명 정도가 롯데가 어떻게 무조건 뛰어듭니다. 롯데. 예, 롯데 가 지금 뛰어든다고 공식적으로 얘기를 했으니까 할것 같은데 이지영 선수가 33살이고 김태군 선수가 30살. 그러니까 나이 차이는 3살인데. 뭐 수비면에서는 김태훈 선수가 좀더 뛰어난 것 같고, 이지영 선수는 이제 공수 겸장이라고 뭐 이런 평가도 있는데, 제가 봐서 롯데 입장에서는 두 선수 중에 한 명을 잡아야 될것 같고, 네. 팀을 떠나고 싶은 마음은 두 선수. 또 <웃음> 어느 정도 있는 것 같아요. 제가. 근데 어, 이지영
1: 네, 네. 선수는 네. 또그 요번 월. 저 한국 시리즈 할 때. 예, 예. 꼭 남겠다고 미디어대에서. 크루는 인터뷰를, 어, 네. 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 인터뷰를 저... 해가지고. 또, 키움에서 지금 또. 키움 하성 네.
2: 대표이사가 이분이 참그 어떤 마음을 갖고 있는지 저도 잘 모르, 모르는데, 키움의 재정 상태로는 이지영 선수를 놓을 수도 있지 않을까라는 네. 생각이 드는데, 이지영 선수가 저도 그 미디어대를 이제 유심히 봤는데, 그게 사실 영혼 없는 멘트는 아니었어요. 음. 아니었지만, 일단은 시장은 돈으로 움직이는 거기 때문에, 이지영과 김태군의 경쟁, 롯데 자연치 정도의 지금 그 구단의 그뭐 방침이라면 충분히 두 선수 중에 한 명은 전 롯데행이 예상되지 않을까 그렇게 좀 전망이 됩니다. 저는 김태균 선수가 좀 가능성이 있는 게
1: 롯데 구단과 그. 김태근 선수 에이전트 관계가 또 그렇게 나쁘지 그렇죠. 않은 걸로 아, 그렇죠. 알고 있어요. 그래서 아무래도김태근 선수 쪽으로 많이 기울어 있을 음. 것 같고요. 또 이지영 선수가 지금 서울 생활에 상당히 만족하는 걸로 알고 있습니다. <웃음> 네.
2: <웃음> <웃음> 게다가 또저 대주주인 이장석 그전 대표가 전전 예. 대표가 이지영은 내가 지킨다 이렇게 얘기한 걸로 아. 봐서는. 그참 옥중 경영의 그런 의욕을 <웃음> 벗어내기 위해서는 <웃음> 네. 이 지형을 안 지킨을 오히려 안 지킬지 아~ 지킬지 왜냐하면 키움이라는 구단은요 예상하기가 굉장히 힘듭니다 음. 갑자기 바뀌어요 <웃음> <웃음> 갑자기 바뀌고 뭐그 내부에서도 네. 누가 고발을 하고 막 이런 상태이기 음. 때문에 굉장히 예측하기 힘듭니다. 네. 그리고 또 예측하기 힘든 이
0: 야구판에서 두 분의 예측도 항상 틀리시기 때문에 <웃음> 어떻게 이적을 하거나 뭐 이럴 지는 지켜봐야 할것 같습니다. 외국인 선수 개, 재계약은 어떻게 보세요? 아직 왜냐면 이게 지금 여러 가지 이제 2차 드래프트도 올해 12월에
1: 있고요. 그래서 움직임을 이렇게 가겠다라고 밝힌 구단이 없습니다. 다만 이제 SK 군 같은 경우에는 제가 이제 전공 구단이기도 하고 <웃음> 네. 그래서 산체스 선수하고 같은 경우에는 아. 뭐 재계약이 유력하고요. 로맥 선수도 어 조금 아쉬운 모습을 보였지만 높은 팀 적응 그 모습을 보였기 때문에 네. 재계약 가능성이 높고 소사 선수는 아마 결별하지 않을까라는 음.
2: 예상을 해봅니다. 게다가 또 로맥 선수는 고맙게 캐나다 대표로 안 나오잖아요. 아, 맞아요. 네. 그러니까 이게 이, 이 선수들이 사실 상대팀의 주축 선수가 이번에 프리미어 시비에 되면 이게 만만치 않은 선수들이 굉장히 많아요 네. 그러니까 제미 로백 선수도 그렇죠 다익슨 선수도 음, 그렇죠 맞습니다. 전부 캐나다 대표 자격이 있는데도 불구하고 그렇, 그렇게 되고 또 호주 대표에 지금 저하나에서 뛰는 저 이번에 누, 누굽니까 서폴드? 네, 아, 서폴드? 서폴드 선수 네. 서폴드 선수가 원래 얼마 전까지만 해도 나오기로 했었어요 맞습니다. 근데 하나하고 재계약이 유력해지면서 서포트 선수가 지금 안 나오기로 했어요 물론 <웃음> 네. 이제 그게 이제 상관관계가 있는 건 아니지만 어쨌든 저희한테는 굉장히 고마운 일이고 이 외국인 선수들이 저는 그런 것 같아요 지금 단장들이 선수 출신 단장들이 많이 있는 추세이기 때문에 외국인 선수들에 대한 권리도 상당히 많이 존중해 주고 있는 음. 추세라서 음. 단, 단 예전엔 단년 계약이 많았는데 네. 2년, 3년씩 계속 연장해가는 추세가 늘어나고 있는 것 같습니다. 음. 로맥 선수는 가기 전에 눈물을 글썽이면서 <웃음>
1: <웃음> 저 갑니다. 라고
2: 인사하고 <웃음> 갔다는데 <웃음> 그 모습이 참 애처로웠다고 해요. 저도 로맥 네. 선수 그 우리 슈퍼맨이 돌아왔다에 원래 로맥 선수를 섭외를 했었어요. 아, 그랬어요? 근데 이제 여러가지 좀뭐안 맞는게 음, 있어가지고 음. 이동국 선수하고 저박주호 선수로 좀 바꿨는데 저는 내년에 좀 뛰면서 스포맨이 돌아왔다 해도 좀 한번 출연해줬으면 그런 바람이 있습니 <웃음> 어, 네, 그것도 굉장히 재미있는 야구 선수도 하면 나오는 것도 재미있게
0: 그렇죠. 될것 같습니다. 자, 오늘 야구 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 함께해 주신 문화일보 정세영 기자 KBS 스포츠 취재부 김도환 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠